0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Domingo, chegamos, sim, com mais um episódio do nosso querido podcast, Na Hora Eu Chorei, Hoje Eu Rir. Uhum. Olá, você que chegou agora, que não nos conhece, estamos no nosso episódio 28, e por favor, para se atualizar e não ficar tão perdido assim, siga na ordem, faça o nosso Na Hora Eu Chorei, na Hora Eu Chorei Flix. E ouça todos os nossos episódios, desde o primeiro. E para você que está chegando agora, me apresento sim, eu sou Aline Castilho, criadora, proprietária, dona CEO deste podcast. Como eu faço para ter mais informações para o podcast? Onde eu ouço? Como eu faço? Nós estamos em quase todas as plataformas disponíveis de podcast, incluindo a mais famosa delas, né, a minha queridinha, que é o Spotify. Você encontrar lá, coloca então na busca, em podcast, chorei, na hora eu chorei. Se você colocar na hora eu chorei, já aparece minha fotinha linda lá, com a capinha do nosso podcast. Mas você também pode ouvir a gente pelo Anchor, pode ouvir pelo, pela Apple Podcast, não, agora não me engano, se não me engano, não lembro se é esse nome. Você pode ouvir também pelo Google Podcast Várias plataformas, né? Mas eu sempre falo mais do Spotify, que é a mais popular. E no nosso Instagram, você pode acompanhar, enviar dicas, dar sugestões, críticas sobre temas, assuntos serem abordados lá no Chorei e tá? Pessoal, é, apesar de que depois do, do grande ato que tivemos desde dezembro, que eu só fui gravar outro episódio em abril, no final de abril. É, semana passada eu acabei não gravando, né, porque o episódio de comeback já tinha sido um tanto quanto triste, porque foi um episódio de desabafo, de, de, de coisas ruins, de notícias pesadas que estão acontecendo, né, com o nosso país, e com o mundo. Diga-se passagem a pandemia que ainda está matando muitas pessoas, né, apesar de que tem gente indo em show aí, indo em barzinho e achando que tá tudo de boa, mas não, tá? Trago novidades para vocês. Ainda estamos em pandemia. E semana passada, então ocorreram várias coisas que me deixaram muito para baixo, muito triste. Foi uma semana bem, bem deprê para mim. É, não sei se vocês sabem se eu já falei uma vez no episódio, mas eu sou uma pessoa com extrema empatia, então eu deveria trocar isso por compaixão, né? Minha psicóloga já dizia isso, mas é, com aqueles episódios, né? Da, do assassinato daquelas três criancinhas e das professoras da creche lá na cidade de Saudade no interior de Santa Catarina. Eu fiquei muito abalada com aquilo. E no mesmo dia à noite o ator e humorista Paulo Gustavo, né, do qual eu sou muito fã. Nossa, admiro muito o trabalho. Admirava, admiro, admiro o trabalho que ele tinha. Fui até em uma peça dele quando ele veio aqui na cidade de 2016. Eu fiquei muito triste, gente, porque, assim como muitos fãs dele também ficaram, porque, é, apesar dele já estar, tá, dele já estar, ter estado numa situação muito séria, tinha aquele fio, aquele fiozinho de esperança, ainda que ele pudesse se recuperar. E quando veio a notícia dele às 9h12, né, do dia 3 de maio, foi muito triste, eu fiquei muito triste, eu chorei muito. Eu não consegui ver mais notícias sobre ele, porque eu ficava sempre que eu falava nele, eu chorava muito. Então, foi uma semana bem pesada para mim. E teve a chacina também, Jacarezinho, né, das 25 mortes que teve, que também foi outra coisa muito pesada. Então, eu achei melhor não fazer o episódio semana passada, porque eu acho que seria mais um episódio pesado. E eu queria trazer um pouco de alegria, não só para vocês, mas principalmente para mim também, que sou a pessoa que grava esse podcast. E nessa semana... É, eu quero falar um pouco para vocês sobre etapas da vida, mas não apenas comentar as etapas da vida, mas as famosas etapas da vida que vem junto, o famoso tem que. O que é o tem que? É aquela coisa que às vezes você faz, nem se percebe que você está inserido naquilo, mas faz por cobrança dos outros, porque a maioria das pessoas acham que deve ser feito. E isso vai, vai perseguir a gente, digo um perseguir, porque para mim não é algo bom, é algo ruim, é, pelo resto da vida, desde quando você nasce. Então, quando nós nascemos, né, é, uma coisa que tá muito na moda aqui, desculpe você que fez, mas eu acho muito brega isso, é o chá de revelação. O chá de revelação, gente, eu não tenho lugar de fala para isso, mas eu penso que uma pessoa trans deve achar uma violência com ela, né? E com o futuro bebê, porque você já meio que coloca em caixinhas. Então, faz lá o bolinho azul, se for menino, o bolinho rosinha, se for menina. Já meio que obrigando a menina a ser rosa e o menino a ser azul, né? E obrigando também o menino a ser hétero e a menina a ser hétero. Ai, Aline, você faz, apoia a ideologia de gênero? Não, porque isso não existe, parece ser boa, tá? Mas... É, nós temos que aprender que nem tudo como nossos tataravós inventaram, porque algumas coisas sim, foram criadas para colocar na nossa cabeça ou seguiram, deve, devem ser aceitas no dia de hoje, tá? Por exemplo, escravidão já foi uma coisa legalizada, o nazismo era uma coisa totalmente apoiada pelos alemães, e mesmo estando dentro da lei, era uma coisa totalmente absurda, né? E como você fala, Ai, menino é assim, menina é assim. Já foi assim. Hoje em dia não, não é mais. Porque a gente sabe que existem outras é, nomenclaturas sexuais, né? Para gênero, orientação sexual. E algumas pessoas ainda né, não aceitam, falam que isso é coisa de. Do Nova Era, não sei o quê. Vem o bedelho dos religiosos, né? Mas a gente simplesmente tem que aceitar o outro, respeitar. Mesmo que você não concorde. Se você não concorde, só cala a boca, tá? O importante é ter respeito com o próximo. É, e como eu estava dizendo, então, essas etapas da vida que vem sempre com o um tem que, né, lá quando é pequenininho, tá na barriga ainda da mãe, é, sem saber se é menino ou menina, já vem o tem que, né, ai, porque tem, o menino vai ser assim, o menino vai ser, ele é criado, né, desde pequenininho, encorajado a ser valente, destemido, aventureiro, a menina vai ficar sempre naquela posição passiva de esperar o homem, de sempre não se posicionar de primeira, sempre aguardar a sua vez, de ser delicada, de ter aquele maldito é, espírito materno, que se fala que toda mulher tem o espírito materno. E a gente sabe que não é assim, não é porque você tem um útero que você tem o um dom de ser mãe. O dom de ser mãe muitas vezes é inserido na cabeça das meninas desde pequenininhas. Como assim? Qual que é o principal brinquedo que se a gente fechar os olhos e lembrar de menina, a gente vai lembrar? Boneca, principalmente boneca bebê. E essa boneca bebê, geralmente, é incentivado as meninas a brincarem como se fosse mãe e filha. A menininha é mãe e a bonequinha filha. Ou seja, já estão colocando na cabeça da menina que até o brinquedo dela não é apenas uma diversão. Já é uma escolha para a vida adulta. Os brinquedos da menina, então, são sempre nas cores rosas. São mais caros. Eu tava lendo esses dias na internet, é, e vi num podcast também, se não me engano, eles comentando sobre ah, a, a Natália Arcuri falando no, no canal dela, do YouTube, falando que produtos femininos são mais caros, que não é o Pink Man, ele tem um outro nome lá. Mas, por exemplo, uma lâmina de depilação, é, masculina, ela tem um preço. Se você comprar rosinha cheia de frufru, ela é bem mais cara. Então, produtos para mulher é mais caro. Se É como se a caneta, algum material do tipo, tivesse sexo. Então, ele acaba sendo mais caro também. Porque o é, um maior número de consumidores são feitos por mulheres, né? São compostos por mulheres. Dessa forma, os produtos das mulheres devem ser mais caros para conseguir lucrar mais, né? E olha só, a gente não pensa nisso. E, então, os brinquedos das meninas é boneca, bebê, é casinha, para aprender a ser de casa, é vassourinha, é panelinha, maquininha de lavar, maquininha de bater bolo, liquidificador, batedeirinha. É sempre assim, sempre assim. Então, sempre voltado a mulher ser doméstica, ser do lar. É, se a menina fosse inspirada inspirar na infância, poucas vão ter, por exemplo, até por incentivo dos pais. Vão ter microscópios, brincar de médico, essas coisas. Quebra-cabeça... É, a você que não cria sua filha assim, parabéns, você está fazendo certo. E os brinquedos dos meninos é lutinha, guerra, soldado, bombeiro, carrinho de bombeiro que tem escadinha. São muito mais legais os brinquedos dos meninos, são mais interessantes. Eles incentivam mais a criatividade do que os das meninas. E sempre, de novo, fazendo, tentando moldar o um mini-homem, que, é, que ele deve ter uma profissão, que ele vai ser o provedor, que ele não precisa se preocupar com o filho, nem pensar em filho, né? Então, desde pequeno também é colocado que o menino amadurece primeiro, aliás, o menino demora mais para amadurecer, a menina amadurece primeiro, só que essa ideia é uma falácia, isso é uma mentira, gente, a menina não amadurece primeiro, isso já foi jogado por terra, era levado a acreditar por cientistas, na época em que você era muito mais machista, de que a menina amadurecer primeiro, ou seja, ela deveria se casar muito mais nova, porque logo, logo, os óvulos dela estariam velhos, ela não poderia ser mãe, que... Tem que ser o papel de toda mulher, não é mesmo? E dessa forma também é, foi incentivado, de certa forma, a pedofilia. Como assim, de pedofilia? Porque se você for analisar bem, é, as mulheres que se deixam influenciar ainda pelo machismo, é, qual é o tipo de mulher que todas, entre aspas, né, que estão inseridas nisso gostam de ser? Sempre jovens. A mulher raramente vai expressar os seus fios brancos, ela não deixa. Então, ela quer sempre ter o cabelo pintado, está sempre fazendo plástica, silicone, depilação disso, daquilo. Não digo que você se depilar seja algo ligado à pedofilia. Até porque tem gente que gosta de pelo, não. Mas muitos homens héteros, exigem que as mulheres não tenham nenhum pelo. Quando eles parecem mais uns homens de Neandertal, né? De tão pelo que são. E se a gente for ver bem, sempre remetendo então, a mulher a ser mais jovem, automaticamente parece que é uma menina, e se é uma menina é pedofilia, então ela tem que estar tá com cara de novinha, até as músicas vêem isso, né, novinha, cara de novinha, sem pelo nenhum, quem é que não tem pelo nenhum, criança? É muito estranho isso, gente, muito estranho, vai pensando aí comigo. E os homens nunca tem nunca é posto aos homens é, as responsabilidades, né? Então, assim, o homem não querer casar, ninguém fala nada. A mulher, nossa, que absurdo. O homem demorar para casar, ninguém fala nada. Para a mulher, nossa, está passando o tempo, você não vai ser mãe? isso vai, vai por todas as etapas. Na adolescência, mais uma vez, as meninas também precisam se enquadrar, né? Porque tem que ser de determinado jeito. Então, o que se espera de um adolescente? Que ele é rebelde, que ele vai beber escondido, que ele vai fumar, que ele pode usar droga, que ele vai querer transar até com a parede. E a gente sabe que também não é assim. Um exemplo, né? Sou euzinha, né? Moá. Eu, na adolescência, eu tinha, lógico, as minhas paixões, né, as minhas vontades, mas eu não lembro de querer sair copulando com qualquer um que eu encontrasse pela frente. Nunca bebi na adolescência, nunca quis provar droga nenhuma, e eu era bem diferente né, do que se espera que um adolescente seja. É, não fui rebelde, pelo contrário, eu acho que a minha rebeldia veio depois da vida jovem e adulta, e da menina também, né? Então no colégio era o quê? Os meninos podiam ficar com todas as meninas, o menino tem que ser galinha, tem que pegar várias meninas, né? Ele não pode ser bebê, jamais. Agora eu me pergunto, você que era menino hétero, né? E era um menino mais discreto, você provavelmente se sentia coagido a ser dessa forma, porque tem que. E as meninas também, né? Ai, porque menina não pode pegar vários meninos. O menino é o pegador, a menina é rodada, fica uma falada na escola, né? Ai, se tá ficando com alguém, é, tem que ser escondido, porque não é legal. E já vai reprimindo a menina, dessa vez reprimindo a sexualidade dela. Os meninos são incentivados a tocarem o, o pênis desde pequenininho, né? E acho engraçado, se a menina colocar a mão na vagina, meu Deus, que coisa horrível, que absurdo. Isso vai acarretar problemas sexuais na vida adulta dessa menina, porque quem conhece o corpo conhece o prazer, não é mesmo? Mas não é incentivado as meninas, então eu espero que as próximas gerações já tenham quebrado um pouco desse tabu. Passando lá na adolescência, então, tem a idealização do corpo, né? O menino, ele quer ser forte, quer ser musculoso, como os caras do filmes já são, provavelmente, né? Ou agora, como a gente alguns youtubers, os caras crossfiteiros do, do YouTube, da internet os influencers, e as meninas também, né? Tanto que agora tem um padrão, que você já deve ter percebido, ter notado, que tem um, um padrão visual, né? Que a cada época ele vai mudando. Então tivemos a bichectomia, que todos os instagramers faziam, as blogueiras, os blogueiros. Depois nós viemos com a lente de contato nos dentes, que é aquele dentão de pletes, que fica todo mundo, né? O que era para ser algo para ajudar quem tinha uma dentição... Um problema, né? Com falhas que não foram corrigidas, acabaram se tornando um padrão. A harmonização facial, meu Deus, tá todo mundo com cara. É... Qual que é aquele personagem que era do. Ai, não lembro, gente, mas ele tinha um queixo enorme, parece o príncipe do Shrek, aquela cara quadrada. E o estranho é que, é que eram pessoas que eram bonitas, e não sei por que fizeram isso, ficaram horríveis. né, O Zac Efron mesmo fez, gente, procura lá no, no, no Instagram, no Google. Ele ficou horrível com aquela cara quadrada dele. E daí tem o fox eyes, né, que é a cirurgia plástica para puxar os olhos, para deixar ele é, arqueadinho, puxadinho como de uma raposa. Aí veio também é, o ácido nos lábios, né, aquele preenchimento dos lábios, preenchimento das maçãs. A rinoplastia, que todo mundo tá com o nariz igual a do Anitta, né, empinado, puxado para cima. Então, parece que as pessoas estão saindo de uma forma. Então, o jovem, ele tem que ser bonito, ele tem que seguir um padrão, né. E o padrão não é isso, o padrão foi feito para ser quebrado. Então, cada um tem o seu próprio padrão, cada um tem a sua beleza, né? Cada um tem que ser amado do jeito que é, tem, precisa ter sua aceitação, e isso é um caminho a ser percorrido, que ninguém nasce desconstruído, infelizmente. Mas ainda temos o tem que. É, outra coisa, né? O jovem depois da adolescência, ele tem que namorar, tem que ficar. E se isso não acontece, já vão pensando coisas a respeito. Como assim? Você é meu caro ouvinte lésbica, meu caro ouvinte gay. Você sabe do que eu estou falando. É heteronormatividade compulsória. Ou seja, nasceu é hétero, né Não tem possibilidade nenhuma de ser gay ou ser lésbica. Mas a gente sabe que isso pode ocorrer. Não é uma maldição não é uma doença, não é nada disso. É apenas a orientação sexual da pessoa. né E esse jovem, essa jovem também vai tentar se enquadrar na caixinha, porque até ele se aceitar e perceber que a orientação sexual dele é diferente da maioria, tem todo aquele conflito interno, né? imagine se for uma pessoa trans, então, né? Provavelmente deve ser o dobro, se não três vezes pior. É, eu tenho uma colega professora que ela já narrou para mim, já contou como foi a transição dela, né? Descoberta que foi uma coisa, assim... É, muito difícil na aceitação, mas que hoje ela está muito bem resolvida com isso. A família apoiou também, mas sempre tem alguém com perguntinhas né, desnecessárias. Aí ah, você ainda tem pinto? Você colocou vagina? Aí é Gogol, como é que faz? Coisa desnecessária, né? E sociedade, eu ainda não entendo como se preocupam tanto com a sexualidade alheia, né? Tá aí o país morrendo de covid, crianças morrendo de fome no mundo, tem pedofilia, tem racismo, tem trabalho escravo... Mas as pessoas querem saber mesmo o que a pessoa faz com o furico dela no quarto. Ah, ser humano, bicho imbecil, né? Beleza, chegamos à juventude, então a menina tem que ter o peito, isso tem que ter bunda, ela tem que ter cintura fina, ela tem que ter lábios carnudos, ela tem que ser sensual, ela tem que ser sexy, ela não pode ser inexperiente, mas se ela for muito experiente, ela é vista de uma maneira totalmente negativa. Então, olha né, que sinuca que a menina fica ali, né? Encurralada, meu Deus, eu sou assim, mas eu não sou assim e tal. E também é cobrado muito o sucesso dos jovens, né? É cobrado muito. Uma coisa que o jovem tem que sair do colégio, do ensino médio e tem que fazer faculdade. Quando muitas vezes a gente sabe que tem várias outras carreiras que a pessoa pode seguir e que nem sempre ter faculdade vai garantir sucesso. A gente sabe que é um passo a mais, mas não me dá garantia de nada, né? Porque se você não correr atrás no filho, você pode ter até doutorado que você vai passar fome. E nesse caso, é, hoje em dia também os sonhos de profissões acabaram mudando, né, já foi muito jogador de futebol, modelo, hoje em dia todo mundo quer ser youtuber, porque youtuber é o que dá dinheiro, o que dá sucesso, é fama, você, nossa, eu, se você pergunta pra qualquer criança, piquititinho, o que, que ela quer ser, se ela não tem uma noção de emprego ainda, provavelmente ela fala que é ser youtuber, porque ela quer ganhar mimos recebidos, e isso vai mudando de geração para geração, né. Se a gente fosse no nosso tempo dos avós, as pessoas iriam querer ser pai e mãe. né? Na verdade, mãe, né? Porque o pai não estava muito ligando para isso. Ele queria ser o provedor. né? Seja de esperma ou seja de dinheiro. Então, ele seria pai. Mas ele não exerceria a sua função de pai. De ser presente. Né? Ah, eu botei no mundo, tá aí. Beleza. Vou pagar as coisas para você viver. E se vira. É, quando nós nos separamos com... Uma pessoa que não segue essas caixinhas impostas pela sociedade, o tem que sempre causa estranheza, estranhamento nos outros, que julgam o tal do tem que. Então, você tem que ser hétero, você tem que ser magro, você tem que ter o cabelo de determinada forma, você tem que ser inteligente, tem que ser responsável, tem que ter 25 anos e ter sua vida toda estabelecida. A gente sabe que não acontece isso. Você tem que ser maduro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E tem tantas coisas que nós precisamos ter que, por exemplo, tem que ter saúde mental. Quantas vezes você, na sua juventude, ou você que é adolescente, já pensou nisso? Quantas vezes lhe foi perguntado como está a sua saúde mental? Como está a sua ansiedade? Como está a sua autoestima, seu amor próprio, se você se ama, se gosta, se aceita como você é? Isso é trabalhado? Não. E esse tem que, que eu acho que seria um dos poucos que deveriam ser mesmo cobrados, ele vai dar o sinal dele de fraqueza lá na vida adulta. Coisas que você passou na infância, na adolescência, na pré-adolescência que vão ser já tratadas lá na vida adulta. E que se você não procurar ajuda sozinho, é, vai ser muito mais difícil a sua vida. Mais difícil e talvez até horrível. Isso é uma coisa que as pessoas não dizem que tem que ter uma boa saúde mental. Tanto para... É, saúde mental no relacionamento amoroso, relacionamento com ele mesmo, com os amigos, com o seu trabalho, né? e é algo que fica jogado de lado, que é uma coisa tão importante hoje, tão necessária, que nem sempre é, é explorado pelas pessoas, né? é tratado pelas pessoas. É, você tem que ser rico Você tem que ter uma boa aparência né? É o famoso ser, parecer e não ter Porque muitas vezes a pessoa não tem Mas ela quer parecer que tem Fale pra mim quantos jovens você conhece Ou você já conheceu Que trabalham, tem um emprego E um salário mínimo Trabalham o mês inteiro E não guardam esse dinheiro Acabam gastando todo um tênis que tá na moda Um tênis caríssimo, uma calça caríssima Não é pecado você ter os seus gostos mas quando nos é ensinado de que temos que guardar o dinheiro, temos que pensar no futuro, temos que ser sensatos com a nossa economia, né? esse é um outro tem que é interessante. Temos que ser ensinados da importância de saber lidar com o nosso dinheiro. Talvez pelo desespero de tentar se enquadrar, de ter que ser um jovem popular, que está na moda, é, os jovens acabam trocando os pés pelas mãos. né? E a, isso ocorre muito. O Brasil é um dos países que mais tem jovens endividados no mundo. Jovens de até 25 anos que têm muita dívida. Que acabam pegando o maldito do cartão de crédito. Inclusive, eu dessas, umas dessas. E se, acabam se endividando demais. Sempre com parcela, parcela, parcela. E a saúde mental vai pro Beleléu, né? Porque quem consegue dormir com dívida? Ninguém, né, gente? Eu, pelo menos, não consigo. Passa a vida adulta, você tem seu emprego, você fez faculdade, ou você tem que fazer um concurso público para ter estabilidade, você passou nesse concurso público, menos você não gostando de trabalhar no escritório, num serviço parado, mas você tá lá porque tem que ter estabilidade, então ah, eu vou fazer isso aí eu não gosto, mas eu ganho bem, então tá bom e a minha saúde mental continua, né, aos pouquinhos se quebrando chega a vida adulta, e você é menina você é mulher aí é de você, se não for mãe, então vão perguntar ai, tá namorando? Quando vai casar? Ai, tá. Aliás, tá namorando? Tem que noivar. Tem que noivar? Tem que casar. Tem que casar? Tem. Ai, tem que fazer festa de casamento. Então você tem que. Me diga, a festa de casamento. Quem colocou na sua cabeça que você tinha que fazer? Você quer fazer pra quem? Às vezes eu me penso, se não existisse rede social, será que a indústria do casamento seria tão grandiosa como ela tá hoje? Porque arrecada cada milhões, milhões e milhões de reais, né, gente? O casamento, ele se tornou algo, assim, indústria do casamento, porque é algo muito caro. E algumas pessoas querem casar para mostrar. E não são todas, Com conheço casamentos que tiveram festas que são maravilhosas até hoje. Mas quantas pessoas se, se preocupam tanto com a festa e não se preocupam com o pós-festa, que é o verdadeiro casamento, né, o dia-a-dia, -dia, o companheirismo, é o amor, é ceder... É você ser ponderado, é saber que não é só o seu gosto que deve ser atendido, do parceiro da parceira. E isso também não nos é preparado para a pessoa que quer um dia casar. É sempre mostrado que o casamento é algo maravilhoso, mas a convivência mesmo, que vai ter dificuldades, não é apresentada ao jovem. E outra coisa, essa compulsória, né, essa coisa obrigatória de, de que a mulher tem que ser mãe. É, o Dia das Mães, eu acho que é uma das datas mais tristes que tem, porque eu sempre, de novo, me colocando no lugar dos outros, né? Pensa a criança que nasceu órfã, que não tem mãe, ou que a mãe abandonou, como que fica essa criança no dia das mães, como morando na escola, vendo propagandas comerciais? Penso também na mãe, aliás, na mulher que sempre quis ser mãe, e teve o sonho de ser mãe, e não tem filho, não consegue engravidar, Claro que ela tem a opção de adotar, mas muitas querem ter o seu filho do seu sangue não conseguem isso. Então, elas se sentem frustradas, ficam mal, frustradas a vida toda. Eu tenho pena dessas mães também. E daquelas que tiveram de ser mães porque ele foi cobrado, mas lá no fundo elas não queriam ser mães. Então, é, isso é algo também triste. E para aquelas pessoas que são adultas e perderam suas mães também, é algo muito triste, porque... É difícil, né, gente. Mãe é um ser insubstituível, né? Mas e desde com certeza quem já perdeu a mãe, que, né, que lembra dessa data, ela fica uma mistura de aquele sentimento bittersweet que a gente fala, que é meio agridoce, né? É um amargo com um doce, você lembra da mãe, mas você queria estar com ela perto. Então é uma data muito triste. E a essas mulheres que, né, têm esse problema com a maternidade, é muito muito triste isso. E infelizmente é cobrado, né? É aquela coisa de, ah, eu não posso ser sozinho eu não posso estar sozinho eu tenho que estar com alguém. Não é estar com a pessoa que gosta, tem que ter alguém. Então, eu já ouvi muitas pessoas, inclusive eu, na, na, antigamente falava muito, ah, eu quero namorar, eu tenho que namorar. Não é eu gosto daquela pessoa, eu gostaria de namorar com ela. Você tem que ter alguém, não importa o que, não importa se é bom, se é ruim pra você, se a pessoa vai fazer bem ou não. O importante tá é estar namorando, o resto você vê como é que fica. E casamento também, assim, quando as pessoas mantêm um casamento péssimo, casamento tóxico, abusivo, é, com violência doméstica, né? Mas eles mantêm o casamento, têm que manter o casamento por motivos religiosos, porque né, o que de, o Deus uniu, o homem não separa, por convenção social, porque ah, imagina uma mulher mais velha se divorciando, é horrível. Mesmo hoje em dia ainda tem essa cobrança. Seja porque a mulher que não se preparou, que ficou a vida inteira crendo que ela seria mãe, seria é, uma dona do lar. Chega um dia que, às vezes, o marido troca ela por uma mais nova, porque sempre vai trocar por uma mais nova, né? Porque a gente sabe que a maioria dos homens são criados para gostar de meninas. Então, por que ele vai ficar com uma mulher de 50 se ele pode ficar com uma mulher de 20, né? E acontece isso. A mulher, então, termina o casamento, ela se encontra sozinha... Né? não tem emprego, não tem profissão, não tem de onde tirar o seu sustento, e fica ela perdida. E ela tem que seguir a sua vida. Não tem que bom, mas não tem que bom da nossa listinha, o terceiro já. É, outra coisa também, as pessoas pensam em ter filhos, muitas com o pensamento de você precisa ter filho, quem vai cuidar de você na velhice? Mas, se a gente for analisar e perceber, a maioria dos velhinhos e velhinhas abandonadas são abandonados pelos filhos. E você... Querer ter filho com o pensamento de tem que ter alguém para cuidar de você na velhice é um pensamento muito egoísta. Você tem um filho, então, só para cuidar, não é porque você quer ter um ser para viver, para ser feliz, ter sua vida independente com seus suas escolhas, seus gostos. Não, você quer um futuro enfermeiro. Porque, se estou lhe dizer, na maioria das vezes você vai ter o azar de isso não acontecer, porque ele não vai cuidar de você. Ah, é porque todo mundo, ninguém nasceu para viver sozinho. Você nasce sozinho, você vai morrer sozinho, tá? Big news pra você. Você vai ter seu relacionamento, mas na hora da morte você vai estar sozinho, gente. Isso é uma realidade triste, mas que ninguém às vezes para pra pensar. E você pode ser feliz sozinho, sim. Você pode ser feliz também, acompanhado. Tudo vai depender da pessoa que você escolheu e de como você está vivendo, né? Mas não é garantia nenhuma você casar e ser feliz, e muito menos garantia nenhuma você ficar sozinho e ser feliz. Então, tudo depende de você, das suas escolhas. O famoso tem que, né? Mais um tem que para a vida. E isso vai seguindo a gente, né? Uh, a, grande, a grande problemática aqui é saber como você lida com esses tem que, e como você faz as suas escolhas, e como esse tem que lhe afeta, né? Como você convive com isso. Algumas pessoas se sentem mal, outras cagam para isso, outras aprendem a cagar com isso e cada um vai viver a sua vida da maneira que achar melhor, claro, sem fazer mal a outras pessoas. E o tem que, né? Você tem que ver os seus autos, tem que rever a sua vida, tem que analisar como você vive, se o que você faz lhe, lhe traz é, benefícios, se lhe faz bem, se engrandece a sua vida, o seu dia a dia. Você tem que ter uma carreira, não? Você precisa escolher uma carreira que lhe faça bem. Que você se realize nela. É, e ter dinheiro não é tudo, tá? A gente fala que dinheiro não traz felicidade. Não. Ele traz condições para você viver mais feliz. Mas não garante alegria. Não garante felicidade. Quantas pessoas se matam e são milionárias, não é mesmo? São Quantas pessoas são infelizes e são milionárias. E a minha dica que eu deixo para vocês é que você tem que ser feliz. Da sua maneira, do seu jeito, ao seu tempo. E é isso. É a nossa dica da semana e desse programa. E eu vou dar também mais uma vez o nosso choro e o riso da semana, né? Que é aquele bom, é o alto e o baixo da semana. O choro, eu vou continuar falando, como eu citei no início do programa, que é a morte de Paulo Gustavo, um grande artista, humorista que fazia o Brasil rir, que foi militante sem militar, que ajudou tantos jovens a serem aceitos por seus pais, né? Por meio da Dona Herminha, personagem. Esse programa eu dedico para ele, Paulo Gustavo. Que você esteja muito bem olhando por nós aí no céu. O no nosso riso da semana é que começou minha mentoria né, do Tdh. Esse é o meu riso da semana. Estou muito empolgada. Espero melhorar. E é, ah, o meu outro riso da semana é que os professores estão sendo convocados para voltar às aulas presenciais. Professores do estado. Mas eu já deixo avisado né, que eu não vou voltar. É, eu estou, vou fazer o apoio. assim. Aliás, eu tenho o apoio da PP, do sindicato, como greve presencial. E como eu tenho amor à minha vida, eu quero muito voltar às aulas presenciais, mas vacinada com segurança. Não quero virar estatística, como amigos meus já viraram, alunos, conhecidos. É, então eu vou continuar fazendo meus trabalhos de casa. Né? E para as pessoas que ainda acham que a pandemia... É, já acabou, gente, tá vindo a terceira onda, tá? As aulas, algumas escolas voltaram dia 10 de maio. Dia 12 o governador já tava falando que tava muito preocupado com a região oeste. Campo Mourão já fechou a escola de novo, porque tem um surto lá horrível. E assim, a gente não 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 deseja desgraça, mas quando ela tá prevista por estudo, gente, é só aguardar. Então, infelizmente, eu espero que os professores que estão bravos com nós, que não queremos voltar, pensem e continuem vivos, porque é uma situação muito séria ainda, uma questão de vida, uma, foi a primeira greve, aliás, a primeira greve pela vida que o sindicato está fazendo, porque sempre foi para pedir por direitos, né, por dinheiro, dessa vez não, é pela vida mesmo. E a vacinação começou, quer dizer, vai começar segunda-feira, mas não tem dose ainda, suficiente, começou por 55 a 59 anos, imagina até chegar na minha faixa etária, 36, e detalhe, dar a segunda dose. Então, esse também é outro choro da semana. E deixa eu ver aqui mais riso. Ai, riso dessa semana, fora o meu curso do TDAH. O meu riso da semana é que eu ainda... Estou saudável, continuo saudável Continuo bem Essa semana eu não tive crise de ansiedade Mas semana passada foi horrível Essa semana eu consegui Vencer mais uma semana E continuamos, seguimos né? Espero que a sua semana também Seja maravilhosa Seja produtiva Seja com muita paz na sua cabeça Que você não pegue covid Que você continue saudável Se alguém de sua família está com um covid eu Espero que ele ou ela se recupere Que não tenha sequelas é, e que as pessoas ligadas à educação, principalmente os diretores e diretoras de escola, pensem, analisem, né, reflitam o quanto é importante ainda nos mantermos na educação à distância, mesmo morrendo de vontade de voltar, mas ainda não é seguro. Então, fique em casa mais um pouco, continue com os seus trabalhos aí, que logo, logo, todo mundo vai estar bem vacinado e em segurança para podermos voltarmos à nossa rotina. Esse foi o programa da nossa semana, né? Dessa semana. Mais uma vez, lembrando, siga a gente lá nas redes. Na hora eu chorei, hoje eu ri. É, no nosso Instagram, choreiri. E, e ouça a gente lá no Spotify e nas outras plataformas. Grande abraço pra você. Excelente semana. Nossa, eu tô mais demais hoje. Excelente semana. Um beijo. Tchau, gente.